0: Kinemania vous est présenté par Cobus vous en avez marre de la paperasse vous êtes fatigué de courir après le temps et bien sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement Salut Marius, ça va et toi bah, Ça va très bien, merci de m'inviter euh, pour ce podcast et cet épisode inédit. Euh, franchement, je suis super content de parler avec toi, ça faisait longtemps qu'on qu en parlait. Euh, je vais commencer cet épisode comme d'habitude,
1: je vais te demander juste simplement de te présenter et après tu verras, les plein de questions. Hmm. Bah écoute, je m'appelle Antoine, hein. ça change du pseudo. Je vais sur, ça change après. Je vais sur ma 27e année d'ici un mois. Euh, donc, comme tu peux le voir, je travaille dans un petit cabinet dans les Hauts-de-Seine depuis maintenant 4 ans, et j'ai eu mon DE du coup il y a 4 ans, j'ai aussi un master 2 en psychologie et contrôle du mouvement de l'université Paris-Sud, peut-être que je vais enfin réussir à m'inscrire en doctorat, et voilà pour la présentation, je suis aussi enseignant en IFMK à Paris, et comme tu le sais, j'aime bien faire de la vulga scientifique sur les réseaux.
0: Ok,
1: que je ne dise pas de bêtises, 2017. Et, ah ouais, ça fait pas longtemps finalement. Non, non, c'est récent. Et quelle école Saint-Maurice. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Là, bonjour à tous les gens, Saint-Maurice. <rire> tu as fait où ton, ton master À l'université Paris-Sud, Paris-Orsay. Paris-Orsay, d'accord. Ouais, j'ai. Alors en fait, c'est ouvert à plein de gens, et euh, notre école de kiné avait fait un partenariat avec justement cette fac, pour avoir accès à plusieurs masters, dont celui-ci, et bon, moi je trouvais que ça avait l'air intéressant comme thématique, alors ça n'avait rien à voir avec le job de kiné, rien du tout. Bah, psychologie, psychologie, contrôle moteur, c'est contrôle moteur. Ouais. Enfin, bah, ce que je pensais aussi, mais en fait c'est du contrôle moteur, du genre euh, comment tu t'orientes dans l'espace, euh, ouais. comment tu calcules, euh, comment ton cerveau calcule un temps de freinage, des choses comme ça, donc... Rien à voir avec Kiné, mais en fait, ça m'a permis d'avoir une espèce de perspective plus grande, plus large en termes de neurosciences. Et du coup, qui m'a ouvert, on va dire, plein de, plein de champs de vision et c'était super intéressant pour creuser derrière. Donc 2017, ton DE, t'enchaînes directement sur un master Alors 2017, master 1 en parallèle du DE et 2018, le 2 M2. Le 2 M2... Non, non, J'avais fait un stage avec Arnaud de Lafontaine qui était mon directeur de mémoire et pour kiné et pour le master, puisque lui en gros bon, c'est un, une bonne tête en biomécanique etc. C'est quoi son domaine d'expertise ouais, biomécanique et la marche, il est très très fort pour la marche, nous on avait étudié ça, on avait étudié est-ce que le fait de porter une minerve cervicale, donc d'avoir une restriction de mobilité cervicale, est-ce que ça entraînait des modifications sur les ajustements posturaux anticipateurs donc très, très précis, ouais. très bioméca et très neurosciences. Donc j'avais fait mon stage dans son labo avec plateforme de force, etc. Et, et puis voilà. D'accord. Donc ça, tu fais ça en
0: 2018. Du coup. Ouais. Et puis depuis, tu exerces... C'est quoi T'es assistant à ton compte, Je suis assistant. T'es assistant. Euh, dans
1: Région Paris. Tout à fait. C'est quoi ta passion principalement C'est très varié. C'est très, très, très varié. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de tout ce qui est douleurs et douleurs chroniques, évidemment, comme dans tout cabinet libéral, je pense. Euh, je travaille aussi pas mal en pneumo. ouais, parce que... Bon, le, le boss de la pneumo, c'est toi, hein, en l'occurrence, ici, ah, mais... C'est <rire> <rire> un... <rire> bien dommage. Et ouais, Et euh... qui vient, de... Oui, bah, je travaille avec euh, l'hôpital américain à côté. il m'envoie du monde, donc, donc je suis content. Parce que c'est facile, la pneumo, hein ouais, C'est ça. Après, on fait du step. <rire> et euh, donc, ouais, surtout, euh, surtout douleurs chroniques et, euh, et comment dire, et pneumos. Quelques patients neuros, pas beaucoup. Et euh, quelques patients post-op, mais très peu aussi. Le, très, le, très peu. La
0: majeure partie, c'est quoi les douleurs chroniques les douleurs...
1: Essentiellement, ouais.
0: D'accord. Et tu as dans ton cabinet as un, un espace pour faire plateau technique réel ou c'est des boxes euh... Par, par pratique,
1: hein. Et bien bah, comme tu le vois ici là c'est ma salle qui fait aussi mon box qui fait aussi mon restaurant qui fait aussi absolument fait aussi tout. <rire> <salles rire> c'est ça. Et, mais, attends, je me et quand, tu, quand tu fais de la réa, donc, tu prends à la fois. Bien sûr, et ah bah cette façon... de toute façon. Et en fait au-delà de ça, et même euh, par exemple, je pensais très fort à la BPCO dans ce que tu me dis ça peut être intéressant ouais, de faire des groupes de réhab. Euh, moi, je préfère de toute façon pratiquer avec un patient à la fois, même si j'avais l'opportunité d'avoir plusieurs patients en même temps. Hein, parce que tu vois, là, j'ai 8 mètres carrés, donc euh, <rire> la question elle est vite répondue. Mais euh, dans le sens où j'aime bien euh, plaisanter avec mon patient, connaître ses petits secrets, d'aller mm. dans l'intimité un peu avec lui, entre guillemets. Il hein. ne faut pas que ce soit détourné hein, comme propos, mais... <rire> <rire> mais dans l'idée ouais, et je trouve que les séances de groupe c'est plus difficile déjà pour mettre ça en place
0: c'est moins tant les séances de groupe hein. ouais. parce que bon je dis ça euh, attention faites pas l'amalgame dans la VPCO, dans la réhabilitation il est quand même conseillé en tout cas euh, c'est intéressant de faire des séances de groupe Je suis d'accord. dans certaines prises en charge
1: ça, ça se discute beaucoup plus quoi, bien sûr être... Bien sûr, mais avec la BPCE, ouais, carrément, c'est même une super idée. Hein. Et puis avec la MK, avec la aide-clé qu'on nous propose, ouais. c'est forcément intéressant, hein, mais... Enfin, euh... Euh, oui,
0: oui, oui c'est oui. <rire> oui, vrai, mais
1: c'est de, de la mauvaise incitation, si je puis dire. Ouais, ouais. Mais euh, dans l'idée, oui, je, je... les séances de groupe, j'en avais déjà vu quand j'étais en stage, à l'hôpital notamment, ouais. et c'était sympa, hein, mais... Je... Il me manquait ce petit rapport intime avec le patient. Et même si j'avais un grand espace, je ne pense pas que je le ferais. Travailler dès le début dans ce cabinet ou tu es passé par des remplaces Non, je suis là depuis toujours. Ah oui. Et depuis assistant, ouais. Ah oui, d'accord. Okay,
0: tu n'as jamais travaillé ailleurs qu'ici, excepté en stage. Quoi. Exact. Pardon, je, je bois de l'air. Sans alcool. Sans alcool. Mytho! <rire> et euh, ok, bah c'est bien parce que euh, moi je quand je vois des gens sur Insta ou sur les réseaux qui ont une grande visibilité, euh, je me pose toujours la question mais qui sont ces personnes Alors, pas d'un mmh. point de vue euh, combien d'enfants ils ont, euh, quelle est leur orientation euh, sexuelle, avec qui ils sortent, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais qui sont, ils sont professionnellement, et souvent on ne le sait pas parce que ce n'est pas tout le temps mis en avant. Et c'est pour ça que je voulais, euh, voulais t'en parler à. Euh, aujourd'hui. Et ça me fait venir à ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à publier des trucs sur les réseaux sociaux et qui fait qu'aujourd'hui, quand même, quand tu regardes ton compte Insta, ça pas... enfin, je ne peux pas faire tout l'épisode là-dessus, mais c'est quand même impressionnant. car plus de 40 000 personnes, je crois. Oui, ouais, c'est bah, quasiment 43 000. Ouais. C'est énorme. Enfin, genre, oui. euh, dans, les comptes, euh, dans les comptes santé, c'est huge. Et dans les comptes kiné, bon, on a un on mouvement qui est dans, le, dans les étoiles, mais c'est pas la même chose encore parce que tu vois, je pense que Major il touche, euh, il touche euh, de la population encore plus large. Bien euh, sûr. Pour plein de choses, parce qu'il fait du well-being, des trucs comme ça. Et toi, tu fais quand même de la vulgarisation scientifique. Alors, vulgarisation veut dire augmenter la, la quantité de personnes qu'on peut toucher. Néanmoins, ça reste quand même assez précis. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: bah, et Pour te faire un historique rapide, initialement, j'avais créé ce compte, je crois que c'était en fin 2018. <rire> Ouais, tout à fait. Euh, mais rien à voir. <rire> et dans. Euh, limite, ouais. <rire> et non, initialement, en fait, j'avais créé ce compte pour faire des petites vidéos d'exercices, et notamment pour mes patients, pour leur dire bah, écoutez, voilà, je suis en train de créer une sorte de bibliothèque d'exercices, comme ça, si vous n'avez pas d'idées, euh, mm -hmm. vous pouvez toujours regarder par là. Mm -hmm. Et il euh, y avait d'autres kinés qui étaient déjà là, notamment Major, Monsieur Clavicule, etc. Oui, ça va. Et, et parfois, ils disaient des choses avec lesquelles je n'étais vraiment pas d'accord du tout, sur des protocoles de rééducation ou des idées par rapport à la douleur, etc. Et du coup, je venais leur casser les pieds en, en commentaire. <rire> Déjà. Et ça les faisait bien chier. Et, et c'est Major qui est venu me contacter un jour et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un, un compte, euh, en gros, de, de, de vulga scientifique pour les kinés Il n'y en a pas encore en France. Pourquoi toi, tu ne ferais pas ça ?» J'ai dit « Bah écoute, ok, pourquoi pas ?» Essayons, donc il m'a donné plein de conseils pour débuter, etc. En gros, il t'a dit pourquoi,
0: pas ton...
1: pourquoi tu ne deviendrais pas un casse cas public. public voilà, c'est exactement aussi, ça. C'est <rire> <officiel> de... <rire> <C> <rire> exactement ça. Et, et j'avais sorti, je, je crois de mémoire, le premier, euh, ce que j'appelais Mythbuster à l'époque, sur l'inflammation. Mm. Que toujours on blâmait l'inflammation, etc. Alors que c'est quand même, tu le sais aussi bien que moi, un processus euh, vital. Hein. Mm. Et méga, et méga complexe, on est et bien d'accord. C'est un, un gros euphémisme. Tout est lié à Mais c'est tout à fait, et, et c'est exactement exact. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Et ça avait bien plu, et puis ça avait enchaîné sur les croyances, sur la posture, sur le dos, sur. Et je ne l'explique pas. Écoute, ça a pris ça a pris euh, moi j'avais cette image on m'a collé cette image de, de... de petit casse et etc donc j'en ai bien joué ouais, bah, écoute on te colle une étiquette euh... voilà j'en ai joué et je pense que ça a bien contribué à ce que je fasse un peu de bruit et du coup à me faire connaître mmh. et depuis que j'ai je sais pas 15 000 abonnés 10 000 abonnés je me suis dit c'est pas la peine d'en de... jouer encore mmh. le truc est posé mmh. donc oh, aujourd'hui Complètement, oh ouais, complètement, ouais. complètement. Ouais. Et, et l'idée. C'est ça
0: qui fait que tu l'as envie de Bien sûr. Tu, quand tu es un peu disruptif et que tu as des, des opinions un peu marquées, on sait tous que c'est jamais noir ou blanc. Bien sûr. Mais quand on dit oui ou quand on, on dit non, on polarise le discours et ça a suite l'intérêt
1: Bien et sûr. Ouais. Et sur, surtout ceux qui ne sont pas d'accord. Et, et, et il ne faut pas oublier qu'Instagram, c'est un peu les jeux du cirque. Hein. Ouais. Euh, il faut savoir.
0: De le dire,
1: mais... Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec si, si toi.
0: Compare avec d'autres réseaux sociaux, comme un qui commence par T, là, franchement, waouh wow.
1: ah. Après, tu vois, dans le, sur le réseau qui commence par T, hein, euh, <rire> on en parlait juste avant le podcast, ouais. certains qui sont parfois très virulents, ouais. ils n'ont pas d'abonnés, ils ne sont pas là pour faire euh, mmh. de la vulga, tu vois, ça n'a rien à voir. Qu'un stade, ça reste vraiment une sorte de, de galerie où tu, où tu exposes, c'est comme un musée quelque ouais, part. Alors que Twitter, c'est plutôt, euh, c'est l'ajoute quoi. Ouais, c'est euh, ouais. Si on peut dire que, que c'est verbal, des ouais, ouais, parce ouais, ouais, que c'est tellement violent. violent ouais. Mais dans cette idée que je pense que, alors, je, 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 je suis, on va dire, je suis le, le plus mauvais influenceur que tu puisses rencontrer. Je ne connais pas les codes Instagram. Ah bon Non, très mal. Quand tu dis les codes, tu parles des codes, de fonction... ah, les algos ou... Tout à fait, les algorithmes, etc. Ouais, après, les connaît vraiment bien, on sait tout ce que plus on mmh. plus on ben bah oui, enfin c'est très très complexe. C'est vraiment très, très 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 complexe. Et je me suis dit bon ben bah voilà, écoute, tu, tu, tu fais parler de toi en bien en mal peu importe. Ça fait de la, visi de la visibilité et c'est vrai qu'au début tu te dis non mais Instagram jamais je tomberai dedans, jamais. Et en fait tu vois ton nombre d'abonnés qui augmente, tu vois ton audience qui augmente et tu te dis euh, en fait ça me plaît bien ce truc-là. Et tu rentres dans une espèce d'égo trip. Hein, je ne vais pas me mentir à moi-même. Hein. Une espèce d'égo trip où vraiment tu es, es content, euh, tu es content quand tu vois que tes posts ils marchent bien, ça te fait chier quand ça marche pas, vraiment c'est ça, 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 comment dire, ça intègre ta vie, mmh. ah, oui. c'est assez flippant d'ailleurs. C'est pas la taille des réseaux sociaux complètement
0: c'est cette dose de dopamine, euh, bah, c'est complètement est ça. Quand tu vois que les gens sont intéressés, cette déception parfois même, euh, ce sentiment un peu désagréable quand tu vois que les gens sont... Vraiment pas tu vois. Ça non, ça me gêne ça, pas. Ça ça,
1: faire, ça, ça me fait kiffer ça. <rire> plus ils sont, plus ils sont, euh, comment dire, plus ils sont mécontents, plus je suis content. C'est <rire> bah, ouais. ça, tu te prends en jeu et si tu veux, bon, ça fait quelques, quelques temps maintenant que je me dis, en fait, je m'en fous un peu. Ouais. Je fais ça pour me faire kiffer ouais. et puis c'est déjà, c'est déjà très bien quoi. Écoute, euh, si je devais te répondre de façon euh, fausse-modestie ou quoi que ce soit, je te dirais oui, je pense que je ne peux pas modifier des vies les gens. Euh, tu, pense je... que pas... tu penses que tu ne peux pas Oui, je pense que je ne peux pas. Et en fait, ce qui, ce qui n'est pas vrai, je m'en souviens, à Noël, j'avais fait un petit sondage, est-ce que... Est que vous avez appris ici euh... enfin, Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que, par extension, ça a modifié votre pratique ouais. Écoute, j'ai dû avoir en tout peut-être 800 réponses dont 700 qui me disaient « oui, ça a modifié ma pratique. » Depuis okay. que je te lis, je, je ne travaille plus de la même façon. Ouais. Et là, je me suis dit « arrêt, ouais, quand même. » Oui, si les gens disent «
0: oui », c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a eu une influence euh, sur ce qu'ils qu font, Parce ce qu'ils le disent. Alors, Bien sûr. Parce qu'en réalité, si on mesurait ce
1: qu'ils font, ça a changé, j'en sais pas. Mais si du monde,
0: dans la sensation, c'est le cas, c'est que c'est un peu le cas. C'est un peu comme une chaîne de qualité.
1: Bah, c'est cliniquement significatif, en ça, tout cas. Bah c'est ça. Et tu vois, sur 700 personnes, il devait y avoir 500 kinés. Sachant qu'on est quoi 100 000 kinés en France ouais. Donc ça fait 500 sur, 1000, euh, sur 100 000. Pardon, euh, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. Et, et je pense surtout que j'ai une grosse portée aussi auprès des étudiants. Ouais. En bien, en mal. Et en fait, je m'étais jamais posé la question. Moi, je me suis jamais dit oui, tu vas avoir de l'influence ou quoi que ce soit. Et en fait, de par les retours que je peux recevoir, je me rends compte que si. Ça me mmh. fait un peu peur, parce que je ne veux pas porter cette responsabilité. Euh, dans le scientisme, parfois. Hein. Si, complet, je pense que je verse pas mal dans le scientisme, sur les réseaux. Mmh. Mais si on a une discussion en tête-à-tête, etc., souliers, euh, beaucoup plus. Ouais, beaucoup, par vrai. exemple, voilà, je vais dire, ostéopathie structurelle, les fascias, machin, ouais, je ne sais pas trop. Mais je ne vais pas hésiter, par exemple, à recommander un patient à un collègue ostéopathe et lui dire, mais pourquoi pas, en fait. Mmh. Je, je dirais bien malin celui qui... Bah sur Twitter pourtant je les défends les ostéos oui, je sais. Euh, parce que c'est juste en fait de, de penser qu que, que la science résolvera tous les soucis c'est impossible il y a trop de choses compliquées je crois que même la... pas de sens, en fait. non. la question science n'est pas là pour résoudre des... Des
0: problèmes pas du tout
1: Ouais, C'est de... ça, ça le truc, tu vois. Ouais, euh, voilà. mais que, bien sûr. ODP, bien enfin, sûr, ouais, ouais, bien mais sûr. -ce est ODP, est -ce pas mais en fait, ça ne veut rien dire. Sens, <rire> ça n'a aucun sens. Ouais. Mais je pense que là, les, les études cliniques, parce que vous pouvez parler d'études cliniques et pas fondamentales, mm. euh, sont là pour nous dire ok, a priori, cet outil-là mm. semble peut-être le plus efficace. Mm. Bon, bah, moi, je me dis dans ma pratique bah, bien sûr, je vais mettre ça en place. C'est ce qui semble être le plus efficace. Bah, parfois, ça, souvent ça marche, parfois ça marche pas. Et bah, non, ce qui marche pas, on peut essayer d'autres choses. Et... Semble, voilà. priori, être le plus efficace pour une majorité de personnes. Bien défini, hein, dans ce que... majorité, ah, dans les... on plus sait plus que. De... Exactement, de... tout à fait. Et euh, pour un gain
0: potentiel, de plus. Euh... Très relatif. relatif, bien sûr. Mais, Mais c'est clair. De,
1: monde, bah, de toute façon, celui qui prend mot à mot une étude pour l'extrapoler la, pour la, à tous les types de patients pour une même pathologie, mmh. c'est une grosse erreur. Mmh. C'est une grosse erreur en fait, scientifique dans, dans le cadre où euh, un résultat donné est valable pour une méthode donnée, donc mmh. pour un échantillon de patients donnés. Donc c'est clair que si on verse dans le scientisme pur, c'est-à-dire on ne prend que ce qui est prouvé, mmh. Euh, on n'avancera pas, parce que souvent, euh, je pense que tout scientifique le sait, on part d'une observation fortuite, très empirique, mmh. et ensuite on va essayer de la prouver. Mmh. Ça marche souvent comme ça. Mmh. Donc si on s'enlève cet empirisme, je mmh. pense qu'on va droit dans le mur et qu'on ne va pas progresser. Mais euh, après, ça s'explique aussi par le fait qu'on est dans un gros tournant que tout ça c'est un peu nouveau, que ça commence à prendre forme. Et je pense qu'il faut encore pas mal d'années pour euh, homogénéiser, trouver un milieu, etc. Mmh. Donc ça ne me choque pas qu'il y ait des réactions très virulentes d'un côté ou de l'autre. Hein. Les, les anti-études euh, cliniques et les euh, nazis-études cliniques, si je puis dire, les pro-études <rire> cliniques, euh, c'est bon, un peu ça. Et... Tellement ça, mmh. ça tellement con. Mais dans les deux, dans les
0: deux sens. Hein, Bien sûr. Là, vous ne voyez pas, mais il fait genre... Euh, je sais pas. <rire> non, mais c'est pas un débat qui devrait avoir lieu. Je veux dire, ça ne doit pas être au centre du débat de savoir si on doit euh, s'inspirer des résultats des essais cliniques. Et genre, évidemment que ça apporte de l'information.
1: Mais c'est indéniable.
0: D'un autre côté, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'information qu'on ne doit pas faire.
1: Bien sûr. En fait, je pense que si on respecte le premier principe de ne pas nuire, Derrière, pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Bon, t'as envie d'étirer ton fascia Bah ok, vas-y, fais, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Est-ce que juste tu as bien assuré la base, c'est-à-dire rassurer ton patient Est-ce que tu as été très attentif à ce qu'il a dit Est-ce que tu as bien pris en compte son projet, etc., etc. Une fois que ça s'est fait derrière, bah on essaye. C'est pareil, on fait des exos à nos, à nos patients qui ont mal au dos et eh ben on essaye, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, on réajuste, oui. on fait de la thérapie manuelle, ça
0: passe mieux, bon bah. C'est hyper compliqué, hein, tout ça. Euh, en Mais en bien sûr. C'est du tout de la science, c'est de la philosophie à ce Bien sûr. C'est comment tu penses les choses. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Enfin, euh, Aujourd'hui, moi en tout cas personnellement, si j'ai quelque chose à faire, la première chose que je fais, c'est que je vais chercher des, des recommandations de bonne pratique. Je vais lire hmm. des recommandations de bonne pratique. Parce que je considère que même si, alors là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais bon, il y a des recommandations de bonnes pratique, qui sont mal écrites par des gens qui ont des a priori. tout qui... ah Ouais, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Il faut bien démarrer quelque Et part. Démarrer quelque part. Et je pense pas que le mec isolé, euh, je sais pas où, tout seul. Quand je dit isolé, c'est une personne. J'entends une personne tout seul. Euh, ah, enfin, Peut-être qu'il a des bonnes idées. Je ne suis pas sûr qu'il ait, en tout cas, il n'y a pas de preuve, qu'il ait des meilleures idées qu'un groupe d'experts qui ont lu la littérature sur le sujet et ont décidé que, d'un avis d'expert, certes, il faudrait faire ça. Alors, il a dû avoir son idée, idée. idée. c'est bien, mais en fait, il euh, n'y a pas de raison qu'elle soit meilleure que les autres. Euh, euh, donc, ce donc, qui... je lis les recommandations. Tu as raison. Et après, j'adapte selon mon passion, selon ce que je sais faire, bien sûr. selon comment je le sens à ce moment-là, comment je me sens à ce moment-là.
1: Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le, initialement, l'evidence-based, hein, ça a été pour la médecine. Ouais. Et en général, c'est pour des pathologies bien définies, pathologies virales, hépatiques, etc. Ouais. Euh, où il y a des données, on va dire, très objectives. Le, je sais pas, le, le, des, des taux sanguins de ouais. telle euh, protéine ouais. ou que ouais. sais-je. Ouais. La douleur chronique, la douleur en général, hein, ouais. on sait ouais. que c'est tellement hein, une espèce de... Alors, en général, on dit microcosme, mais là, je vais dire une espèce de macrocosme euh, tellement bizarre, tellement bizarre. Que, quel thérapeute ne s'est jamais dit mais cette douleur-là, elle est bizarre ou c'est bizarre qu'il soit bien remis, etc. Bien sûr. c'est qui souffre, ne s'est jamais
0: dit euh, biz... évolue au fur et à mesure de la journée,
1: tout à, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on aimerait en fait mettre un cadre hyper structuré, hyper organisé à cette chose bizarre qu'est la douleur comme l'anxiété par exemple mmh. euh, ou tout, tout ce qui comporte une grosse sphère euh, psycho et sociale mmh. donc c'est pour ça je pense qu'il faut se laisser un peu de mystère oui, pour ça qu'il faut se laisser je pense un peu de mystère un peu de de, de... Ouais. de magie si je puis dire hein, au niveau de la douleur etc ouais, je sais j'ai dit magie j'ai dit, dit magie et je pense que je pourrais dire des choses beaucoup plus choquantes encore à ce micro je un euh... <rire> podcast <rire> Et je pense que je, je peux te dire encore des choses plus choquantes. Ah ouais. Je pourrais me faire radier de l'ordre, je pense, pour ça. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> pas, <rire> <rire> mais je pense que tant qu'on ne qu ment pas à nos patients, ou qu'on essaye de vendre une thérapie miracle, ou qu'on peut faire quelque chose qui pourrait leur nuire, mmh. je pense qu'on ne se trompe pas. Mmh.
0: D'accord.
1: À mon sens, hein, évidemment. Non, mais on pourrait en parler 5 heures. Oui. Deux fois par semaine, ouais. C'est pas grave. <rire> t'appuies sur la petite cloche en haut à droite de mon profil mais et tu auras non, toutes non, les news. Vous aussi, vous Alors ce, ce petit placement de produits n'était pas voulu. C'est vrai. Bon, C'est déjà un début C'est pour le déplacement, on dira. Non, en vrai, je n'ai aucune idée. Là où je me casse la tête toutes les semaines, c'est essayer de trouver des sujets, on va dire, innovants, entre guillemets, parce que, bon, se tenir droit, machin, blabla, ça a été vu, revu, re-revu, dix mille fois, enfin bref. Des sujets qui vont faire mordre un peu à la pas les gens Oui, bien sûr. Il faut, en fait, quand je fais un poste, je me dis, est-ce que ça, ça va marcher ou pas Oui, forcément. Euh, bien sûr. Maintenant, euh, maintenant, aujourd'hui, avec le nombre de sujets que j'ai pu balayer, il y en a déjà un bon paquet. Euh, je me dis, bah, fais-toi kiffer aussi. Fais-toi kiffer. Et le but, c'est aussi que j'apprenne des choses. Par exemple, hier, j'ai fait un post là sur les les chiens euh, thérapeutiques, et, et je trouvais, ça... en fait, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça génial. Alors, je pense que tu es meilleur latiniste que moi, mais... Ça doit être ça.
0: Ton
1: MO Ouais, mon émo. Comment tu fais écoute, c'est pas compliqué. Ok, bravo. Et ben, dans l'idée, écoute, c'est pas compliqué, c'est déjà, en général, je me pose pour me dire quel sujet as envie d'aborder. Ok J'ai une liste prédéfinie de sujets que je veux aborder, et tous les jours, je vais lire un peu de littérature sur le sujet. Je vais prendre quelques notes. Je ne vais pas chercher à trouver forcément les articles les plus qualitatifs ou quoi que ce soit. Je vais essayer de prendre des choses qui ne sont pas trop pourries quand même. Éviter le cherry picking un maximum. C'est très difficile. Semaines, Tout à fait. Il faut avoir un gros rythme. En fait, c'est facile. Euh, quand tu as un article, tu peux facilement trouver un article qui dit l'inverse de ce qu'il dit dans cet article. Bon, tu regardes, tu compares rapidement. Juste lire la méthode, les résultats me suffisent bien hein, de toute façon. Et ça, ça va vite. Euh, maintenant, je suis pas dans est-ce qu'ils ont utilisé les bons outils stats, est-ce qu'elles est qu ont été bien faites, etc. Je ne peux pas. Je pas humainement pas le temps de le faire. Donc, juste regarder rapidement et je vais noter en gros les gros résultats. Ils me disent que, par exemple, ils me disent qu'il y a une différence statistiquement significative. Est-ce que c'est clinique, machin J'avoue, je me pose pas forcément la question. Surtout si c'est pas précisé. Je peux m'amuser à calculer les tailles d'effet, les trucs comme ça. Ouais, c'est plus dans le contexte ou dans la thématique. Euh, et exactement. Et c'est pour ça que pour les, on va dire tout ce qui est thématique euh, technique de soins, en général, je vais aller taper directement dans les méta ou les revues. Ouais, c'est là que tu vas bah, trouver le, la
0: substance. Du, de, du et sujet
1: voilà. Et je... Bah et surtout je me dis bon il y a beaucoup d'études qui vont dans le même sens ouais. il est probable que du coup ce soit le bon sens c'est comme ça qu'il faut réfléchir j'imagine mais euh, quand oui, je fais oui, des aussi, oui. <rire> <rire> mais quand je fais des postes on va dire de, de sciences plus fondamentales par exemple la douleur, comment une douleur devient chronique ouais, ou quoi mais mais aussi de, de aussi. oui bien sûr et, et dans l'idée, euh, c'est de, de la recherche fondamentale, donc c'est beaucoup plus difficile à évaluer mmh. que de la recherche clinique, je pense. Et, euh, et du coup, là, je ne vais pas forcément euh, confronter, et là, je vais cherry piquer un peu. Je ne pense pas, mais c'est ok. Ouais. Ou dans l'idée, je ne vais pas forcément essayer de trouver toute la littérature. Alors, est-ce que vraiment le connectome, c'est une notion qui est fiable, est-ce ouais. que machin... Eh bien, en fait, je vais faire des erreurs. Ça m'est déjà arrivé hein, et je m'en souviens d'un du, 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 post notamment sur le cancer du sein où je m'étais excité contre un certain youtubeur, n'est-ce pas Qui promeut de manger cru pour ne pas le citer. Ah, l'autre là, ouais. Titi. Exact. Dit, là, je m'étais planté dans mon analyse de, de risque relatif. Ah, j'ai fait une erreur. C'est Marco Gabuti justement et euh, comment il s'appelle Laurent Fabre ouais. qui m'avait un peu rappelé à l'ordre et Laurent m'avait un petit peu, ouais. un peu rentré dedans. Euh, j'ai fait une erreur, je pense qu'on fait tous des erreurs, que c'est humain, que c'est pas grave. Bon ben bah, je supprime le poste, je dis voilà, je me suis trompé, je suis désolé. Euh, Marco après avait fait une très belle vidéo d'ailleurs sur le sujet, que j'avais du coup relayé parce que c'était vraiment super qualité. J'avais vu ça avec Laurent lui disant écoute vraiment voilà, c'était pas, pas intentionnel, je me suis planté, j'en suis désolé. Voilà, J'ai ai beaucoup aimé sa réaction où il a été très gentil tout d'un coup. <rire> Et je pense que euh, en fait, celui qui ne celui qui se trompe pas, bah, c'est bien dommage, en fait, il ne progresse pas. Et puis il y a un, un truc, c'est que si tu ne fais rien, tu ne te tromperas jamais. Ça, c'est clair. <rire> c'est ça ne tu ne te trompes jamais. C'est clair. Donc bah, voilà, en fait, si tu veux, c'est bien sûr. Et c'est comme il peut-être encore un an ou deux, il bah, peut-être ouais, un an et demi, je ne jurais que par la, la théorie de la sensibilisation centrale pour les douloureux chroniques, avant de m'intéresser beaucoup à la plasticité cérébrale. Et je me rends compte qu'en fait, la sensibilité centrale, bah, c'est pas si fiable que, que je n'ai pu le croire. Et c'est très, très compliqué, compliqué
0: ouais. J'ai l'impression qu'en fait, on, à chaque fois, on découvre un nouveau concept fantastique.
1: Ah, bah complètement, mode, ouais.
0: On fait à peu près 3-4 ans de formation dessus tout le monde est content. Est tout le monde est heureux. Et après, on découvre un nouveau concept. Puis en fait, c'est probablement un méga, giga, multifactoriel. Et on a découvert 3-4 concepts, il y en a encore 25. On bah, peu... se mêle les uns avec les autres bah, complètement. qui détermine
1: complètement et de toute façon c'est tellement compliqué c'est tellement bizarre que c'est un peu comme les théories de la création de l'univers T'en as une t'en as une autre tout s'entremêle peut-être que tout est peut-être que tout est tout est lié peut-être qu'en fait tout est faux enfin on n'en sait rien mais l'idée c'est voilà c'est euh, qu'est-ce que j'ai appris est-ce que c'est à peu près solide oui non il y a des choses à remettre en cause d'accord qu'est-ce que je peux apprendre d'autre est-ce que ça me sera utile ou pas et je, je pense être dans cette démarche où euh, bah si un jour je sais pas il voilà, y a pas longtemps j'avais fait un post sur pourquoi la douleur devient chronique si, euh, dans deux ans, on me dit ah, « Attends, tout ce que tu as raconté maintenant, c'est has been et tout bah, », je pense que je dirais « Voilà, ce poste-là, je me suis trompé, il faut le remettre au goût du jour. » Et c'est ce que, ce que j'avais fait aussi pour mon poste sur le sur Covid, le... Euh, tout à fait, sur que le que Covid long. – euh, Ouais. des éléments qui avaient changé ?– Tout oui, à fait, oui. ouais En fait, j'avais ouais, parlé avec un, avec un kiné euh, canadien, qui, ouais. qui, qui, qui est un mec génial. – hein, euh... du Covid long ?– Oui, Simon Decarry, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Qui, qui est extraordinaire comme, ouais. comme bonhomme. Ouais. Et il m'a dit, euh, Antoine, fais attention ce que tu dis. Il faut faire de la réhabilitation à l'effort. Il m'a dit, bah, tu sais, parfois, il y en a qui ont un syndrome de fatigue chronique. Oui. Donc, il faut y faire très gaffe avec eux. Je dis, ah, OK, bah, je ne savais pas. Et...
0: Assez... Enfin, c'est un peu lui, euh, en
1: trop, enfin, j'imagine, mais qui a dit, euh, hey, oh, attention, il y a ça. Oui, complètement. Et oui, lui, il a, il a alerté tout de ouais, suite. Ouais, il a alerté un peu dans la et... communauté, je trouve. Hein. Bah, tout à fait, oui. Je n'ai pas eu le préambule de tout ça. Il y a eu d'autres euh,
0: signaux d'alarme avant. Mais moi, c'est un peu avec lui que, que j'ai eu l'info.
1: Ah bah perso ouais, ouais bah aussi avec le site là comment il s'appelle Long Covid Physio. Ah, je, je, alors je sais pas euh, s'il a bossé avec eux, je crois que c'est des américains je crois ou des anglais. Ouais où il y a
0: toutes les infos et tout et c'est ce qu'on suivait à l'époque, euh, quand ça a commencé. Bien sûr,
1: ouais. Mais euh, oui dès que j'ai vu ça apparaître, je bon, me dit ouais. ouais c'est plus compliqué qu'on ne le croit et du coup bon bah il m'a dit ça, j'ai dit oula bah alors faut vite que je supprime ce que j'ai mis parce que bon bah j'ai quand même de l'audience donc faut. Dépassé. Ça, que non, que fallait nuancer, pas, il fallait le nuancer il fallait le nuancer un tu peu plus, pas, euh, je veux dire, tu pas des non, mais il fallait Dans le première, première, bien sûr bien sûr, la version, bien sûr bien sûr, mais voilà, il fallait le nuancer pour faire attention justement à ces patients qui ont un syndrome de fatigue chronique. J'avais demandé à Simon de, de relire du coup, mes diapos. Il m'a dit « Écoute, oui, ça passe. Ce que tu dis, c'est bien. » Donc là, je me suis dit bah, « Ok, on fait une mise à jour. Et, et voilà, comme ça, on évite de faire des conneries. Parce que je sais qu'il y a des kinés qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de, de lire de la, de, la, de la littérature. Donc, quelque part, j'ai ce rôle de, euh, de leur petite revue euh, hebdomadaire euh, là-dessus. Et je me dis « Du coup, j'ai quelque part cette responsabilité. Donc, il faut vraiment que je leur apporte l'info la plus euh, juste possible. » Écoute, euh, alors j'avais j'étais intervenu pour Doctolip, c'était fin octobre. Il me proposait un contrat, mmh. en effet, euh, à 1000 euros hein, pour l'intervention. Mmh. Tout à fait. Euh, argent que je n'ai pas encaissé, puisque euh, j'avais bien compris que ça ne matchait pas avec la déontologie, avec le code de déonto, ce que je ne savais pas. Mais du coup, quand on m'a averti, j'ai dit, bah ok, moi je vais être réglo. Donc, je n'ai pas encaissé l'argent de Doctolip. Euh, ouais, j'ai refait une intervention là c'était en mars je crois pareil euh, Doctolib me propose une rémunération et euh, j'ai trouvé finalement mon bonheur euh, dans une autre façon de faire en tant que kiné je gagne correctement ma vie bref j'ai pas envie de, de, de rouler en, en Porsche ou quoi mais euh, dans l'idée c'est que cet argent je ne vais pas le toucher je vais le reverser des assos comme ça au moins je suis dans les clous au niveau des honteaux personne va me faire chier parce que ça ça me tue c'est compliqué. C'est compliqué. C'est hein. pas clair. C'est compliqué, vrai. mais. Pas, parce que moi, je, moi, je touche
0: de l'argent pour des interventions, par mmh. exemple, personnellement, mais qui sont pas dans le domaine, pas dans le domaine de la rééducation, mais, ouais. mais qui sont quand même dans le domaine de la médecine, dans du soin aux patients, dans le domaine de la ventilation. Voilà. Mmh. Donc en faisant des, des conférences pour des gens, pour des sociétés, mmh. et je suis rémunéré pour ça. Je le fais pas toutes les semaines, hein, mais je le suis de temps en temps, ouais, ouais, ouais. et quand, il y a, quand ça se passe, bon, il y a une négociation, il y a un
1: contrat qui est rédigé, puis il est envoyé à l'ordre, en fait. Euh, oui, bah en principe, voilà, tout à fait, normalement ça passe comme ça. Voilà,
0: c'est comme ça, en fait, ouais. moi, moi je, ça m'arrive aussi, mais je, je le fais entièrement dans les clous, d'ailleurs, les gens ouais. qui me contractent euh, se doivent de faire la déclaration à l'ordre, à l'ordre...
1: D'accord, mais ça, c ça n'avait pas été fait, en tout cas, à l'époque, et c'était la, la présidente du, du CDO de Paris, que je connais bien, qui m'avait averti là-dessus je dis, écoute, ok, pas de problème, on va faire ça dans les règles. Et en fait, le, le, la solution de, de tout reverser à une assos, ce que je voulais faire initialement, bah en bon. fait, j ai, j ai, comme Doctolib peut le reverser directement, j'ai pas à m'emmerder avec ça. Donc, moi, ça me va très bien. C'est l'asso pour les orphelins de France.
0: Okay. <rire> voilà. C'est cool. cool, on empêche de reverser l'argent. Enfin, tu vois, ça me fait réfléchir. Je me, je me dis, bah, peut-être que la prochaine fois je suis invité,
1: je peux passer pour le mec charitable ou, euh, ou l'abbé Pierre, hein, mais... Euh...
0: Et en après, fait, tu vas me dire, bon, c'est <rire> bon, les gars, c'était une connerie, bien sûr que <rire> Bien sûr que j'encaisse,
1: <rire> les gars, pour aller à Ibiza, après. <rire> <Alors, de>, de... <rire> c'est possible. Mais dans l'idée où euh, je, je suis satisfait de ce que je ouais. gagne, je me dis, bon, si ça peut profiter à, à des pour pauvres pour... malheureux...
0: Pourquoi Doctolib et pas autre chose où... enfin, Je voulais pas du tout aborder le cas de Doctolib,
1: mais comme tu en parles. Ouais. Euh, bah alors, Doctolib... Mais du coup je pourrais peut-être en toucher un peu plus dans l'idée euh, j'ai eu des propositions de partenariat euh, ou même de ce que je sais LPG m'aurait bien proposé quelque chose euh, moi la première chose c'est est-ce que je suis d'accord avec le, le produit que vous vendez donc Dolif je trouve ça hyper chouette déjà en tant que patient euh, quand je dois retrouver un rendez-vous, je suis hyper content. et En tant que praticien, bon, je trouve ça pratique, mais bien sûr. Mais bon, je suis pas là pour leur faire de la pub, mais moi, moi, j'aime leur idée, je trouve ça super, et voilà, ça c'est mes convictions personnelles. Donc, je me suis dit, ok, je suis d'accord avec ce qu'ils proposent. LPG, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils proposent, vraiment pas. Euh, comme tes cartes thérapie, comme des trucs comme ça, un hein, et compagnie. Hein. C'est bon, voilà, tu c'est le petit côté où tu viens, ah, tu, hein, tu viens et piquer, et hein, tu vois. Suis... sans aucun problème
0: D'accord.
1: sans aucun problème euh, ouais. si tu veux on en parle ou on passe un peu importe bon, bah, mais non, euh, on n'aura pas que le temps
0: vous le savez bien pour ceux qui nous écoutent que je fais des épisodes de rallonge parfois <rire> mais là on a des contraintes horaires que euh, ce soit pour, pour lui ou pour moi donc euh, on va <rire> s'arrêter bientôt mais bah, on pourra peut-être en faire un deuxième <rire> parce <rire> qu'on aura posé au
1: cul <rire> bon dans l'idée j'aime pas les marchands de bonheur Voilà. Ouais. Euh, euh, euh... Je sais
0: pas, J'ai lu quelques trucs là-dessus. J'ai pas mmh. vu euh, grand chose,
1: d'ailleurs. <rire> Mais dans l'idée, euh, pourquoi Doctolib Voilà, juste pour cette raison-là et, euh, et les autres boîtes. A euh, la limite, tu vois, si Decathlon me propose euh, ouais. un contrat, je pourrais dire oui, parce que j'aime bien leur matos. J'utilise euh, toutes les demi-heures, quasiment. Donc, euh, moi, ça me va bien. Hein Hein, les gars <rire> Le valois perret hein, je ne suis pas loin de chez vous. Je trouve qu'on a un problème quand même. Moi, je trouve qu'on a un problème avec, euh, avec l'argent. Euh, C'est le... très français. Dans, hein. dans, dans, dans notre pays, déjà, et euh, dans notre profession. Alors, mm. attention, je ne dis pas qu'il faut tout déréguler.
0: et laisser. Faire Bien faire, sûr. Et que ce soit le fort d'emploi, mais que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais je trouve que quand l'argent est tracé, déclaré, euh, et qu'en fait, tout est transparent, je ne vois pas pourquoi les gens se prendraient des pierres quand Je suis d'accord. Même des gens qui font des sponsors
1: pour euh, des jeux, par exemple pour LPG, pour le coup. Mmh, mmh, bien sûr. Pas, les mmh. pas. Moi, je n'ai re... oh, pas d'avis. Aujourd'hui, j'ai pas d'avis. Ouais, non, mais euh, on a le droit d'adhérer, Il hein. n'y a pas, pas, y pas de pas mal, hein. Pour le coup, même ces gens-là, finalement, s'ils le disent, que c'est clair, etc. Pour moi, je
0: j'ai aucun souci avec ça. Ouais, je, je, que, je suis d'accord avec toi. il utilise au moment où il la brandisse quoi. et c'est un truc qui me gêne un peu parce que moi je, je suis évidemment pour hein, que tout soit, soit extrêmement régulé, que nos pratiques soient euh, évidemment régulées, hein, la déontologie n'est pas là pour rien, mais euh, je trouve qu'elle est brandie euh, régulièrement, la déontologie pour tout et n'importe quoi, et aujourd'hui moi quand je lis le code de déontologie, je vois pas clairement qu'il est interdit, par exemple interdit de euh, participer à un séminaire pour libre et d'être rémunéré pour ça si c'est transparent. À,
1: mon, à, mon, à ma connaissance, ce n'est pas. Ouais, je bah, bah, suis. Euh, m... En tout cas, il n'y a pas quelque chose qui dit que ce genre de truc est. Bah, je t'avoue, j'en sais rien du tout. Parce que là, les textes de loi, euh, hein, j'y comprends pas grand chose, j'avoue. Et bah, je bah, pas fait, lu je le de Collodéonto. Euh, bah, si euh, Possible, sujet, hein, ouais, ouais. <coughs> et si nous cite le machin, à ce moment-là, euh, bah, ça va être intéressant. Parce qu'il y a plein d'autres <coughs>
0: actions euh, faites par plein d'autres. Bah.
1: En fait, je dirais même plus simple. Il hein. euh, y a quelques influenceurs sur les réseaux qui font partie du Conseil de l'Ordre, au niveau départemental, qui ont des contrats euh, sponsoring, et publicitaires. Je me dis comment des gens qui ont euh, une connaissance du code de déonto arrivent à faire des contrats dans la légalité quelque part. Mmh. C'est qu'il y a bien une marge soit de flou, soit de non interdit, pour faire ça. Après voilà, comme toi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange éventuellement, c'est de promouvoir des produits euh, qui sont euh, négatifs pour nos patients. Mmh. Je pense pas que TKR ou LPG soit négatif pour nos patients. Mmh. Je pense pas à ce point-là. Moi, je pense que c'est pas très utile, mais c'est encore une fois, ce sont mes croyances. Faire mieux cher, voilà. Exact. Euh, pour autant, par exemple, faire un sponsoring pour des t-shirts perco où on maintient des idées négatives et euh, sur la posture, etc. Là, je pense qu'on n'est plus dans l'histoire de déontologie. Enfin, si on est dans l'histoire de déontologie, mais pas au niveau sponsoring, mais au niveau de la, quelque part de la faute professionnelle. Et ça, c'est plus ça qui m'embêterait, en fait. Sinon, le reste, euh, pourquoi pas hein. Monsieur Clavicule, par exemple, qui, qui fait une promo pour des rouleaux de massage de, de Blackroll. Moi, je dis pourquoi pas Après tout, si les gens ils aiment bien que ça leur fait du bien mais j'ai envie de dire, pourquoi pas Enfin, on va pas...
0: Vrai que, tu vois, euh, l'exemple euh, que tu donnes mal, il est évocateur parce qu'il y a plein de gens qui vont utiliser ces rouleaux de massage bien sûr. Bon, bref, dans leur cabinet, parce qu'ils les utilisent pour tel ou tel truc, ils font bien ce qu'ils veulent d'ailleurs. Euh, bien euh, sûr. Voilà. Et derrière, il y a une partie de ces gens qui va se plaindre du fait qu'il y a tel ou tel influenceur qui a fait de la pub pour ça. Ouais. C'est très français, hein, mais s'ils mais, mais si les utilisent eux-mêmes, c'est qu'ils pensent qu'ils sont pas mal leurs trucs. Je, 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 je pense, pense aussi, aussi oui. Bien sûr. Et à la limite, si vous allez sur la base transparence santé, vous verrez. Alors, je sais pas si vous les enregistrez, mais moi, j'ai des liens d'intérêt avec mmh. des boîtes. Vous verrez, vous avez mon nom vous tapez les noms d'autres personnes, vous verrez combien j'ai touché.
1: Bien sûr. Précisément. Ouais, ouais, ouais. On pas après. Et voilà. Bien sûr. Après, euh, libre à chacun de se faire l'idée si
0: ça vaut le coup ou pas, quoi. <rire> bon, et j'aurais aimé qu'on parle plus longtemps, mais on vient d'entendre une sonnette, et c'est peut-être.
1: Est-ce que c'est Madame Bichu
0: Donc, euh, merci en tout cas de. de, de avec plaisir,
1: Marius. Désolé de prendre. Enfin de... oh, bref, t'as compris. Voilà, c'est ouais, vendredi. C'est euh, en fait, ce euh, la bière à ce midi. Ça y est, c'est. Non, mais merci beaucoup pour, pour ce moment.
0: Euh, J'espère que vous avez kiffé. Euh, J'aurais aimé aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, mais alors, évidemment, en 40 minutes, on ne
1: peut pas faire beaucoup mieux. Euh, Passez une bonne après-midi. Ça aussi, Marius, alors, merci. Les dernières, les dernières hum. euh, bon retour en Normandie. Ouais, hein. ouais. Non, mais ce
0: soir <rire> Après, voilà. Bon courage, Marius. Allez, ciao. ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode